0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Depuis ce 10 octobre 2022, et le communiqué de la FIA, Red Bull on peut le dire, clairement dans la tourmente. Un plafond budgétaire non respectant 2021, et voilà la discipline reine du sport automobile en pleine tempête. Tempête dont on voit mal comment autrichienne et même la f 1 pourraient s'en sortir, tant leur réputation risque d'être ternie par les annonces de ces derniers jours. Alors concrètement, de quoi l'écurie de Milton Keynes est-elle accusée Quelles sanctions Est-ce que ces affaires rendent illégitimes les titres de Max Verstappen et Red Bull en 2021 et même 2022 Et enfin, la F1 est-elle en danger C'est justement ce qu'on va voir dans cette analyse. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode d'analyse. On va donc parler Red Bull et non-respect du plafond budgétaire. Une analyse développée sur trois prismes. Un premier prisme qui fait office d'introduction, car avant d'entrer réellement dans l'analyse, il est très important de faire une mise en contexte afin d'expliquer à la fois le règlement financier et le budget capé qui en a découlé. Ce lundi 10 octobre, l'IFI a donc délivré aux équipes des certificats de conformité avec le plafond budgétaire 2021. Deux des dix écuries n'ont pas obtenu ce certificat, Aston Martin et Red Bull. Pour Aston Martin, c'est une infraction à la procédure administrative qui pose problème, quand pour Red Bull, c'est à la fois une infraction administrative, mais aussi des dépenses excessives ayant conduit au dépassement du plafond budgétaire. Red Bull est plus précisément coupable d'une infraction mineure sur le budget cap 2021. Alors en quoi consiste ce budget cap Et bien depuis la saison 2021, il y a eu la mise en place d'un règlement financier, en plus d'un règlement technique et sportif, une première, dans l'histoire de la discipline. A travers ce règlement financier, la Formule 1 a décidé d'instaurer une politique de réduction des coûts, afin de permettre aux équipes d'être plus rentables, plus viables financièrement, et de resserrer le plateau de la F1 pour plus de compétition, plus d'équité et plus de spectacles durant les Grands Prix. La mise en place d'un budget plafonné symbolise justement cette politique de réduction des coûts. Ce budget capé était de 145 millions de dollars en 2021 et de 140 millions de dollars en 2022. Dans ce plafond budgétaire, n'est pas pris en compte les salaires des pilotes, en plus des trois plus gros salaires de l'écurie, les dépenses marketing, l'achat d'un moteur, etc. Par contre, ce budget plafonné prend en compte toutes les dépenses liées au développement de la voiture, la R&D, etc., les salaires des autres membres de l'équipe, les dégâts sur les voitures et leur réparation ou encore la logistique. C'est donc une façon d'encadrer les dépenses liées aux performances des monoplaces. Et ça a surtout impacté les grosses équipes comme Mercedes, Red Bull encore Ferrari qui ont dû réduire leur voilure en dépensant moins d'argent dans le développement de leur voiture ainsi qu'en réduisant leurs effectifs afin de respecter la limite budgétaire. Pour résumer, c'est donc une sorte de fair financier de la F1 qui encadre donc les dépenses liées au développement des monoplaces. C'est une manière de permettre aux écuries les plus modestes de pouvoir espérer gagner à moyen long terme. Avec ce nouveau règlement, tout un écosystème a donc été mis en place pour rendre la f 1 plus attractif pour les équipes et enfin viable financièrement. Et n'hésitez pas à voir mon épisode pleinement consacré à l'argumentation 2022 où je parle en détail des changements techniques mais également des changements financiers et de pourquoi la f 1 a mis tout ça en place. Mais une fois ce long préambule fait, quid de Red Bull dans tout ça Et bien comme je l'ai dit il y a quelques instants, l'équipe est coupable d'une infraction mineure sur le budget 2021 est considéré comme infraction mineure un dépassement du budget plafond de 5% maximum, soit 16,5 millions d'euros. À l'heure actuelle, le montant exact n'est pas connu officiellement, même si les rumeurs évoquent un montant compris entre 1 et 2 millions de dollars. Mais en quoi ce dépassement peut poser problème Eh bien cette surdépense pose, et c'est justement le second prisme de mon analyse, la question de la légitimité du titre de Max Verstappen en 2021, car on peut clairement assimiler cela à du dopage financier, dans le sens où ce dépassement signifie que potentiellement, Red Bull a pu dépenser plus d'argent que ses concurrents dans le cadre du développement de sa voiture 2021 et dans une saison aussi serrée, face à Lewis Hamilton, la moindre évolution apporte un gain significatif. 1 million d'euros, c'est une somme conséquente et en F1, on peut faire énormément de choses avec cette somme. On peut bénéficier d'un aileron avant évolué, d'un nouveau fond plat, plein d'éléments d'une monoplace qui apportent un gain net de performance. Et on a beaucoup parlé de la cantine de Red Bull, que le cœur autrichien n'a pas hésité en termes de communication indiqué comme élément ayant conduit au dépassement du budget, et non à la recherche et développement. N'importe qui a le droit de se défendre, d'émettre des arguments, même si ce genre de défense me semble un peu court, et voir que pour pas mal de personnes, oui, c'est à cause de la cantine, oui, un million c'est insignifiant, et bah ben je ne comprends tout simplement pas ces justifications, et dire ça, ça ouvre la porte à toutes les tricheries possibles concernant l'aspect financier. La FIA définit un budget maximum à chaque équipe, et bien tu gères ce budget, tu prends en compte chaque paramètre. Et si tu constates que tu dépasses dans un département, tu réduis la voilure dans les autres et c'est aussi simple que ça. On ne peut pas juste dire c'est la faute à la cantine. Red Bull a tout simplement très mal géré son budget 2021. D'ailleurs, pas mal d'écueils grincent sur le fait que cela ait pu aussi apporter un avantage pour cette année. Car en 2021, les équipes travaillaient à la fois sur les voitures 2021, mais aussi sur celles de 2022. Donc ce dépassement implique que Red Bull a pu aussi plus travailler sur sa voiture 2022 que ses adversaires. Et quand on voit le déroulé de cette saison, Bien sûr, maintenant l'RB18 est nettement au-dessus, mais en début de saison, quand elle était moins dominante et luttait face à Ferrari, on peut imaginer que peut-être, avec un budget respecté, Red Bull aurait été plus loin de Ferrari début 2022, et par conséquent, le déroulé de cette saison aurait été complètement différent. Alors tout ça n'est pas une garantie, mais ce budget non respecté fait que l'on peut se poser la question, car d'un point de vue moral, toute cette affaire fait perdre en légitimité le titre de mcferch Verstappen en 2021. Bien plus que le Grand Prix d'Abouzabian lui-même, même si l'addition de ces éléments ne plaide pas en faveur de Red Bull et de son pilote. Alors bien sûr, le néerlandais est une victime collatérale de tout ça, mais il a malgré tout profité entre guillemets d'une voiture dopée. Et de fait, ça ternit son titre 2021, voire celui de 2022. Et c'est dommage car c'est un pilote talentueux, unique dans son genre, et ça je pense que personne ne peut contredire ce point. Mais son écurie est fautive et ça va forcément se répercuter sur la perception de chacun d'entre nous sur les titres obtenus par le néerlandais jusque là. Alors, quelles sont les sanctions dont pourrait copier Red Bull Dans le cadre d'une infraction mineure au budget, il y a un panel de sanctions assez flou pour l'heure. Ça va de la simple amende au retrait de points de championnat concerné, en passant par une réduction du budget pour la saison suivante, ou encore moins de temps de développement en soufflerie et CFD. CFD pour soufflerie sur ordinateur. C'est donc l'ensemble des sanctions possibles. Et la FIA a voulu rendre cela le plus flou possible pour que les équipes ne décident pas de peser le pour et le contre. En se disant par exemple, ça vaudrait le coup de dépasser de temps le budget, etc. On peut établir un parallèle avec le cyclisme et le dopage. Je l'avais dit précédemment, mais c'est comme si Mazur Stappen avait bénéficié d'une voiture dopée, dans le sens où Red Bull est coupable de dopage financier. Ross Brown avait déclaré en 2019 que toute équipe dépassant le budget devrait être exclue des championnats pilotes et constructeurs. Des mots forts à l'époque, mais qui selon moi étaient plus de la communication qu'une réelle déclaration d'intention, au vu de l'étendue des possibilités de sanctions. Après, le retrait de titre a posteriori, ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture de la f 1 Mais dans le cyclisme, c'est très courant. Quand un coureur est contrôlé positif à des produits dopants, il est exclu, quel que soit son classement final. Des sanctions envers Red Bull sont je pense nécessaires. Mais la question de sanctionner aussi le pilote se pose, car il a bénéficié lui aussi de la tricherie de son équipe. Et sur ce point, finalement le monde de la f 1 est divisé en deux parties, comme l'affaire Dreyfus. Un camp intransigeant et un autre, on va dire plus conciliant, et souhaitant sanctionner fortement l'équipe. Sur le cas Verstappen, je laisse à chacun d'entre vous votre opinion sur le sujet et on doit respecter les avis différents qu'ont les gens sur ce point. Mais concernant, j'ai plutôt envie de faire une distinction entre la loi et la morale, car finalement, on se chamaille un peu tout sur le point de vue de la loi et donc des sanctions, mais pas sur la morale. Peut-on moralement accepter qu'une équipe tire avantage d'un budget dépassé Et peut-on moralement accepter qu'un pilote devienne champion du monde avec une voiture développée dans l'illégalité ce sont, je pense, les questions les plus importantes que chacun d'entre nous devons se demander. Car c'est par cette unique voie qu'on devrait juger l'affaire Red Bull et de fait, les sanctions à appliquer. Et d'une certaine manière, que Max Verstappen, pas son titre ou non, n'est pas un problème, n'est pas mon problème. Car selon moi, il l'a perdu moralement. Et c'est, je pense, le pire. Car ce titre, même comptabilisé, restera taché par cette histoire de plafond budgétaire. Et je vois Manin Pilote se réjouir d'un titre obtenu de la sorte. Mais plus que la légitimité ou non du titre de Major Stappen et Red Bull, c'est l'avenir même de la F1 qui est en train de se jouer. Et la FIA va devoir être au niveau, car c'est la viabilité même du règlement 2022 qui est en jeu. Car un laxisme ouvrirait une boîte de Pandore, que Mercedes et Ferrari notamment n'hésiteront pas de saisir. Un laxisme qui rendrait caduque le budget capé et condamnerait ainsi la discipline reine du sport automobile. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner